0: Und damit heiße ich euch alle recht herzlich willkommen zu Folge Nummer 8 eures Lieblings NBA Podcast Court Live. Mein Name wie immer nicht Paul und an meiner Seite wie in jeder Folge, der entzückende Virus.
1: Herzlich willkommen, liebe Leute, auch von meiner Seite. Paul, wie geht's dir?
0: Mir geht's bestens, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut, hatte eine schlechte Nacht, ja, konnte nicht so gut mm. pennen.
0: Mm, das ist sehr schade. Aber sonst... Hat ähm, die Western Conference nicht schlafen lassen heute Nacht.
1: Ich musste so lange überlegen wegen <lacht> den Standings, weil wir wissen ja beide, oder besser gesagt, wir wissen ja alle, wie loaded die Western Conference ist. Oder waren das, werden wir
0: heute, das werden wir heute sehr schön besprechen, hoffe ich.
1: Hoffe ich auch. Ähm, äh, genau, der Osten ist ja schon raus. Könnt ihr euch auch noch mal gerne reinziehen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ansonsten, wie machen wir das? Ich würde sagen, Teil 1 kommt dann, also der Teil 1 äh, hat die Plätze 15 bis 9. Mhm. Und dann der Teil 2, der dann ein paar Tage oder ein, zwei Tage später darauf folgt, hat die Plätze 1 bis 8. Genau.
0: Ganz genau. Cool. Wollen wir direkt einsteigen?
1: Ich denke schon, außer du hast irgendwas Interessantes zu sagen für Nee,
0: dich. ich erkläre das nochmal, wie wir das gemacht haben, wie ja. beim Osten auch. Der Waios und ich, wir haben beide unsere eigenen äh, Predictions gemacht, unsere eigenen Standings, dann haben wir kurz darüber gesprochen ähm, und dann ein gemeinsames erstellt. Ja. Also wir haben unsere beiden dann, sage ich mal, fusioniert ja. und daraus eine äh, Prediction gemacht. Ja. Wir, hatten, wir waren bei den meisten Sachen auch... Ähm, wieder ziemlich hat ziemlich übereingestimmt, aber es gab ein paar Sachen, die unterschiedlich waren, aber darauf werden wir dann auch näher drauf eingehen, wenn die Teams dran sind.
1: Genau. Und noch eine letzte Sache vorab ist auch, dass aufgrund dessen, dass äh, oder weshalb ne, wie nennt man das? Aufgrund dessen, dass der Westen <lacht> halt so loaded ist, gibt es halt wirklich äh, schwierige Entscheidungen und natürlich betrachten wir alles äh, ohne Verletzungen und ähm, ja,
0: oder? Ja. Der Osten war schon, eigentlich der Osten war schon ziemlich spannend und mhm, da gab es auch schon einige Teams, wo man sich anders hätte entscheiden können, aber im Westen ist es wirklich, der Westen ist extrem, ja. der Westen ist sehr ja, extrem Ja, weil dieses gefühlt,
1: Jahr. da gibt es nur eine Mannschaft, die zumindest klar macht, dass sie nicht für die Playoffs spielt, alle anderen wollen irgendwie in die Playoffs und natürlich schaffen das aber nur acht oder zehn halt zumindest mit play in ja. am Ende acht. Ja, Von daher muss man manchmal diese Hartung, harten Entscheidungen im Leben treffen und die haben wir gemacht und dann lass uns mal loslegen, oder?
0: Gut, wer ist denn dann diese Mannschaft, die nicht in die Playoffs möchte?
1: Ja, die Mannschaft, die nicht in die Playoffs möchte, sind die Oklahoma City Thunder. Ich weiß es nicht, ob es schon, ob es quasi ein offizielles Statement gibt, aber man sieht es an den Off-Season-Movements und auch quasi wo die Franchise hingehen will mit den ganzen Picks, die die Thunder ja jetzt angesammelt haben über die letzten zwei, drei Saisons. Ähm, von daher denke ich, dass die Thunder da auf dem letzten Platz landen werden. Wobei ich noch sagen möchte, dass ich nicht denke, dass sie ein schlechtes Team sind. Also es gibt schlechtere Kandidaten in der Liga, aber...
0: <lacht> Im Osten aber nur.
1: Ja, also so, zum Beispiel so besser als die Knicks sind die Thunder auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz halt auf dem, im Westen landen sie auf dem 15. Platz. Und
0: wir wissen alle, an welchem Spieler das liegt. Am kommenden, Most Improved Player <lacht> und All-NBA-Point-Guard-Shooting-Guard, Shay Gilgis Alexander, The Goat.
1: Dein, dein Lieblingsspieler in der NBA, ne?
0: Ja, ich denke wirklich, Shay wird dieses Jahr, der Typ wird so eine krasse Breakout-Season haben. Der hat letztes Jahr 19, 6 und 3 gehabt. Ich predigte, der macht 25 Punkte, 6 Rebounds und 7 Assists. Was macht die Effizienz?
1: Die Effizienz? Wird sie dabei runter leiden, äh, ich, ich denke, die Effizienz konstant?
0: wird ungefähr auf demselben Level bleiben. Okay. Vielleicht etwas schlechter, aber ja. ich glaube, der Typ wird wirklich das ist sein Team jetzt.
1: Ja, also kann man und da so gibt's
0: sagen. kann man nicht drüber reden. Letztes Jahr war halt noch, aber ja, du hast ja gesagt, wen die alles abgegeben haben: Gallinari, Chris Paul, Schröder und Adams. Das ja, sind alles, ja. das sind alles große Namen und alles. Das sind die wichtigsten Bausteine deren Team gewesen, außer äh, ähm, Shay und da merkt man einfach richtig, das Team will den Rebuild starten und ich denke, da werden auch noch einige andere Trades kommen. Sie haben jetzt noch Trevor Ariza und George Hill im Team. Ja. Das sind beides Spieler, die andere Teams gerne hätten, um die man einen sehr guten Trade äh, ah. herumbauen kann. Und ja,
1: aber wobei Trevor Ariza, denkst du, der hat noch ein, äh, da, eine Daseinsberechtigung in der NBA?
0: Ja, so als Free-And-D-Guy.
1: Ja, aber der Typ ist uralt.
0: Ja, aber...
1: <lacht> was ist er, 35? Aber das ist ja nicht dieser Le LeBron-Type vom Alter. Also, hm, ich denke, er wird... Ich kann mir vorstellen,
0: da, denkst du? Ich kann mir vorstellen, dass er noch zu irgendeinem anderen Team... Äh
1: Beziehungsweise, ich glaube, er wird bei den Thunder vielleicht noch ein bisschen was liefern für in wenigen Minuten, aber ich denke nicht, dass du Trevor Reza noch holst, um irgendwie dein Team zu verbessern Richtung Playoffs. Also, du bist halt so desperate oder so, aber... Hm. Naja, was denkst du mit all, Ho äh, all Horford? Was macht er? Bleibt er da? All, all Horford. L, wie auch immer. All Ja,
0: der wird seinen Vertrag zu Ende spielen, weil den will auch sonst niemand haben. Und danach muss man sehen, wo seine Reise hingeht, aber da wird kein Trade möglich sein mit diesem Vertrag.
1: Mit diesem Vertrag ist es halt unmöglich. Hätte er einen kleineren Vertrag, wäre da auf jeden Fall noch Spielraum gewesen. Ja aber so mit diesem Vertrag, ich meine und langjährig, also hat er noch drei Jahre. Du, willst halt so einen Spieler nicht für so lange binden. Ansonsten was ist beim Team noch interessant? Ich freue mich auf die weitere Saison von Lou Dort. Lou Dort hatte geile, eine gute Saison, geile Playoffs in der Bubble.
0: Luguenz Dort.
1: Luguens Dort. Genau. Was ist da für ein Landsmann? Kanadier. Tische. Ja. Nee, also hat wirklich überragend gespielt, bin ich mal gespannt, wie, wie weit er anknüpfen kann, ist halt ein elitärer Verteidiger schon jetzt und ähm, den Dreier hat er teilweise überragend in dieser Rocket-Serie getroffen, sehr, sehr spannend. Was hat er in Game 7 gehabt? Ich glaube 33 Punkte und beinahe noch den game winning Shot, wenn der, das Defense-Monster James Harden nicht geblockt hätte. Ähm, weiß, Dort und Shea im Backcourt. Ja, die zwei sonst, ja gut,
0: wie gesagt... Ja, und der Spieler mit dem besten Namen in der NBA, Admiral Schofield.
1: <lacht> Baba Vorname, <lacht> das ist der Dritte, ja.
0: Admiral Schofield.
1: Kann ich nicht zu so viel sagen zu ihm, ich denke, interessant. Also George Hill, kann dir was geben? Die Frage ist, wie sehr hat er Bock, bei einem Team zu sein wie den Tandem Ich
0: glaube, George Hill wird, also George Hill, denke ich, wird auf jeden Fall getradet.
1: Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Trevor
0: Ariza, wie du sagtest, er ist schon sehr alt. Wird schwierig, da jemanden zu finden. Ja. Ich glaube, er wird auch getradet, aber bei George Hill, ja, die Funder wollen einfach den kompletten Rebuild starten. Das merkt man und George Hill ist einfach so ein gutes Trade-Asset, da wird irgendwas passieren.
1: Das denke ich auch. Ich meine, es ist vor allem, man hat ja auch bei den Kings gesehen, als Churchill bei den Kings war, dass es halt nicht so funktioniert, wenn er in so einem Team ist, was um nichts spielt. Von daher sehe ich es auch für wahrscheinlich, dass er da weg ist. Ähm, sagen wir, warte mal, ansonsten,
0: ja, wie viele Siege holen diese, diese Thunder? Ich höre. Ich warte auf deinen Over-Under.
1: Ach so, ja, das war jetzt erstmal eine Frage an dich gestellt. Wie viele Siege du denkst holen Wie viele holen die?
0: Siege holen die Thunder? Hm. Da sie ja. sie sind ja im Westen, deshalb spielen sie viel gegen Teams aus dem Westen, deshalb.
1: Das hast du sehr gut erkannt.
0: Danke. Ja, zum Beispiel, die Knicks haben es einfacher. Sie spielen im Osten, da. Das ist die schlechtere Conference, da werden sie mehr Spiele gegen schlechtere Teams haben. Ja. Deshalb sage ich bei den Thunder. Puh. Etwas in den unteren 20. Na. Ja. So 24, 25 oder so, würde ich mal schätzen. Okay.
1: Also deren Over-Under, der, der Sieg ist bei 23,5. Du warst okay. ja
0: relativ knapp dran, also gehst aber Over, laut deiner Aussage. Ja. 23,5 ist sehr gut gewählt. Ich, ich sag aber, Shay wird ihnen ein paar Spiele schon holen. Okay, also... The GOAT. Ja. Ich sag 24.
1: Okay, also gehst dann knapp Over, ja. Ja. Guck mal, ich erwarte wirklich viel von Jay. Ich will auch, dass er als Spieler den nächsten Schritt macht und ich freue mich da auch richtig mhm. drauf, weil es ist ein sehr äh, elektrisierender Spieler, auch zum Zuschauen. Damals ja. bei den Clips habe ich ihn mehr verfolgt oder auch jetzt natürlich bei den Thunder mit dem Playoff-Run. Das war schon geil. Ähm, nichtsdestotrotz ist das Team halt dann trotzdem so aufgebaut, dass ich da nicht allzu viel erwarten kann, zumindest jetzt, was im Westen da von, von der Platzierung her geht. Ähm, klar wenn die hier und da ein paar Siege auch holen und auch, glaube ich, manche, manche Spiele... Ähm, trotz aller Erwartungen spannender machen, als man es erwartet. Nee, das war irgendwie kacksatzbar, aber du weißt, was ich meine. <lacht> <lacht> ähm, ich gehe aber bei den Thunder bei Under bei 23,5. Ich vermute, die holen mh, so um die 20, 21 Siege. Im Best Case kann es halt dann leicht overgehen. Und im Worst Case, ja, sind die immer noch irgendwo so an die 20, vielleicht 18, 17 Siege. Was ist dein Worst-Case bei den Thunder? Gibt es da überhaupt eins, wenn Na, der Gold unter, spielt? unter
0: 20 werden sie nicht fallen.
1: Mhm, mhm. Also Junge
0: Shay. Du vergisst die ganze Zeit, dass Shea dort spielt. Nein, aber jetzt mal ernst, der Typ wird da die Zügel in die Hand nehmen und ich gehe stark davon aus, wirklich, dass er jetzt noch ein Jetzt ist er da ganz alleine und jetzt muss er sich beweisen und er hat auf jeden Fall das Zeug dazu. Und er wird einer der Top Guards in den nächsten Jahren sein, 100%. Und jetzt ist der Zeitpunkt, wo er den Schritt machen kann und muss und das wird er auch. Wird er Also unter 20 sehe ich sie Ach, nicht gibt hier keinen ja ich hätte eigentlich gesagt, dieses ja. Jahr wird er zum ersten Mal All-Star. Aber das gibt es ja leider nicht. Mhm. Deshalb, falls sie trotzdem gewählt werden, einfach so, damit die Spieler diesen Award haben, sage ich mal, in ihrer Karriere, dann wird Shea All-Star werden, ja.
1: Ob äh, obwohl er obwohl ja. Okay, das ist eine, wie nennt man das, eine sehr spannende...
0: Bold äh, Prediction. Ja, kann man schon so sagen, oder? Ja, kann man so nennen, wenn man das möchte, aber ich habe Vertrauen in den Jungen.
1: Okay, alles klar, aber ich denke, sonst ist zumindest halt das Wichtigste gesagt zu den Thunder. Ich bin einfach wirklich gespannt, wie das Ganze funktioniert, auch mit äh, Al Horford etc. oder George Hill, aber mehr als der 15. sollte im Normalfall nicht drin sein. Also heißt so eine so eine Saison wie letztes Jahr war halt auch nur möglich, weil ein Spieler wie Chris Paul da die Züglein in der Hand
0: hatte. Ähm, die Züglein.
1: Sag mal noch so, oder?
0: Zügel. Die, Zügel. die
1: Zügel, ja, ja. <lacht> Züglein gibt aber auch in Ist so süß.
0: Ne? Züglein. Es
1: gibt doch irgendwas noch mit Züglein, oder? So. Nicht, dass ich wüsste. Züglein in der Schale oder sowas? Oder in der Waagschale?
0: Ja, Nein. Ach, das Zünglein an der Waage. Das gibt es, ne? Ja,
1: ja habe ich schon gesagt. <lacht> Züglein in der Schale. <lacht> <lacht> ja, weil allein, dass ich doch sowas im Kopf habe und ich das trotzdem irgendwie verbinden kann, ist doch krass, oder? Ja, Vielleicht sehr krass, Respekt. Respekt. Danke.
0: Gut, gehen wir zu Platz 14? Gehen wir rüber zu Platz 14. Auf Platz 14 haben wir in unserer Prediction die Sacramento Kings.
1: Ja. Ähm, was gibst zu den Kings zu sagen? Vorab, ich glaube, dass der Coach Luke Walton ist einer der... Ähm, wie nennt man das? Der ersten der eventuell fliegt dieses Jahr. Das wäre jetzt so meine erste Behauptung zu den Kings und ansonsten wirkt mir dieses Team nicht ganz so einheitlich. Also, mir fehlt da irgendwie dieser rote Faden oder dieses diese klare Richtung, in die das Team gehen möchte oder gehen will.
0: Ja, das hast du sehr gut gesagt. Und man weiß auch nicht mit wem da so mit wem da so krass geplant wird für die Zukunft, ja, finde ich irgendwie.
1: Bis auf Darren Fox auch ja, aber nicht Fall mal bei Diamond
0: Fox habe ich nicht mal das Gefühl, okay, die Fander stehen zu 100% hinter dem die und Funder. wollen den irgendwie. Äh, die Kings, ja. vergebt mir. Die Kings stehen so zu 100% hinter ihm und äh, planen mit ihm für die Zukunft. Ja, aber warte mal, die Das habe hab ich doch, bei ihm auch nicht so gesehen. Haben fast die nicht den,
1: die Extension gegeben? Die eine so Max-Ex. Ja, aber
0: so ein Spieler. Gibst du die doch, oder? Vor allem als Kings. Als
1: Kings gibst du sie auf jeden Fall, aber für mich ist ja auch ein Zeichen dann von den Kings, dass sie schon gerne mit ihm planen würden oder wollen. Fox ist so der Einzige eigentlich, der im Team so als ähm, feste Planungsstütze da ist.
0: Was ist mit äh, Bagley und Hield? Hield? Äh,
1: Buddy Hield hat ja jetzt mehrfach irgendwie auch so mäßig äh, gesagt, dass er nicht so ganz zufrieden ist mit seiner Rolle und Position bei den Kings und gleichzeitig ist er halt auch ein Spieler, der jedes Team gut verstärken kann. Natürlich ist auch hier zu sagen, aber das hielt halt auch einen riesigen Vertrag. Ich glaube, der verdient jetzt 24 Millionen dieses Jahr und hat dann noch ein paar Jahre garantiert. Das wird die Schwierigkeit. Aber sonst, ja, ich weiß Marvin nicht. Marvin Bagley? Marvin Bagley, ein ich glaube, er wird halt einfach in die Geschichte eingehen als Pick vor Luka Doncic.
0: Und... Das bedeutet? Als Bust?
1: Ja, so ein bisschen auch an Sam Bowie angelegt. So dieser Pick zwischen Elijah One und Michael Jordan. so Klar, Marvin Beckley ist ein überragender Spieler. Also er ist wirklich gut.
0: Hat aber auch Verletzungsprobleme Ver leider, extrem, obwohl er noch extrem. so jung ist.
1: Genau. Und, und ansonsten... Mh, ja, also die Verletzungen reißen ihn zurück. Und äh, er ist noch nicht so dieser komplette Spieler, wie natürlich andere Spieler in seinem Jahrgang. Aber... Was der ja noch nicht ist, kann ja noch werden, aber ich denke halt nicht, dass du zumindest jetzt auf jeden Fall für die Saison irgendwas von ihm erwarten kannst. Du kannst zwar einen, einen Schritt erwarten von ihm in die richtige Richtung, aber wird es halt reichen, um irgendwie von dem Ranking, also von, dem von der Platzierung einen großen Sprung zu machen im Westen? Ich glaube nicht.
0: Ich denke auch nicht. Was man noch dazu sagen kann, Whiteside hat für ein Jahr für zwei Millionen unterschrieben bei den Kings. Ich weiß, du bist kein Whiteside-Fan, nee. ich auch nicht wirklich, aber für 2 Millionen ist es schon einer der absoluten Schnäppchenverträge der Liga, finde ich.
1: Ja, wobei, er ist halt auch ein Spieler, der dir halt nichts gibt. Also klar, ein bisschen Re-Protection, ein bisschen Rebounding, aber...
0: Aber zwei Millionen ist wirklich nichts. Ja,
1: ist, ist uh, nice to have, aber mehr bringt dir denn nicht. Ich meine auch weder defensiv noch offensiv. Ich glaube, defensiv ist ein, ein großes Loch,
0: und Aber er ist doch das Blockmonster in der NBA.
1: Freier mal bei den Heat. Ich glaube, das ist einfach nur ein, 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 ein ähm, wie nennt man das, ein Respekt an die Heat, dass eine Franchise wie die so einen Spieler im besten Licht darstellen können. Weil er lebt, er profitiert sehr noch von diesem Image, von den Heat damals. Ja. Aber alles Weitere, was er danach, wo er war, war halt wirklich irgendwie nichts und ich ich weigere mich auch irgendwie mehr über diesen Menschen zu reden, keine Ahnung <lacht> ja. ist auch
0: ein Stinkstiefel, Alter ja, Ich denke, er ist ein absoluter so. Stinkstiefel er kommt
1: auch gar nicht zurecht so mit seiner Kohle und so, glaube ich,
0: der ist irgendwie und so kommt sehr großkotzig ja, rüber, so sehr überzeugt von sich selbst, genau
1: und so undankbar glaube ich dass er auch ja. so jetzt in dieser Position ist ja. ja, aber warte, warte, gehen wir mal weiter zum Team, Harrison Barnes ist nett aber für dieses Geld ja, der wird halt dafür immer bleiben, 22 Millionen für einen Spieler wie Harrison Barnes, finde ich krass um, und dann ist, viel, ist viel. Ist zu viel auf jeden Vor Fall. Vor allem auch zu viel, um den irgendwie weiterzugeben, weißt du? Also
0: ja. Wenn du siehst, Jordan Clarkson hat für die Hälfte dieses Jahr ja. unterschrieben, das ist einfach viel zu viel für einen Spieler wie Barnes. Also Barnes ist jetzt keiner, den du irgendwie... Barnes ist schon ein ordentlicher Spieler, aber für 22 Millionen ja. ist es natürlich gnadenlos ja. overpaid. Ja,
1: der ist kein Holz, aber wie gesagt, 22 Millionen ja. ist halt wirklich schwierig für... Ich meine, du musst dir so überlegen, wenn ein Team den holt, ist er vielleicht maximal drittbester Spieler in der Mannschaft. Du holst ihn ja nicht als Second Guy oder als ja, erster. Nicht, nicht
0: mal dritter, ich sag nicht ja. mal drittbester im ja, Idealfall. Im, Im
1: besten Fall ist er irgendwie dritter Mann, wenn überhaupt. Aber mhm. das ist dann zu viel Geld. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Kings können wirklich gl glücklich sein, dass sie so einen super coolen Spieler wie Darren Fox haben, der auch zum mega cool und sympathisch wirkt in verschiedenen Podcasts oder auch so von seinem Auftreten. Beliza finde ich ganz nett. Ist ein guter europäischer Spieler. Ähm, verdienen jetzt auch nicht allzu viel und sonst nach unten. Wer wird denn da noch sein in der Rotation? Ja, J. Barry Parker wird noch ein paar Minuten bekommen. Hol äh, dieser Richon Holmes.
0: <lacht> Richon Holmes. Richon Holmes. Ja.
1: Glenn Robinson, der dritte. Frank Kaminski, aber...
0: Glenn Robinson, der dritte. Ja. <lacht> War Name, gell? Ja.
1: Ja, was soll ich sagen? Corey Joseph ist noch drin. Ah, ja. Wie wird ein Starting Corey Five Josephs, aussehen?
0: Ist Corey Joseph ist eigentlich auch ein ganz ordentlicher Spieler. Rollenspieler ja, halt, sage ich mal.
1: Für, ja, absolut.
0: So Starting Five, naja, also Darren Fox und Heald ist ja klar. Und dann nehme ich mal an, Whiteside und, ähm, Whiteside und Bagley auf Center und Power Forward.
1: Ich denke nicht, dass Whiteside startet.
0: Nicht? Nee.
1: Ich würde gehen mit ähm, Darren Fox, Harrison Barnes. Äh, Barnes auf der 2. Ja, und ich gehe jetzt nicht unbedingt in der Position, aber ja. Achso. Okay. Ähm, dann wahrscheinlich wird noch ein. Uh, Bielica wird auf jeden Fall starten und dann hast du noch wahrscheinlich so einen Spieler wie Mar Marvin Bagley, wenn er fit ist und. Ähm,
0: und was mit Hield, Hield wird doch. Ja.
1: Wobei ja. man ja, auch sagen. Also muss, ich
0: denke, hier, ich denke Hield und äh, Fox wären der Backcourt. Barnes auf der 3 und dann Bagley und Whiteside 4 und 5, aber.
1: Ich denke, hast du Belizia gesagt? Nein, gell? Nee, ich würde Belizia reinnehmen für Whiteside, dann finde ich es eigentlich ganz nett. Das kann sein, ja. Ja, ja gut, aber wie gesagt, im, im Worst Case, um zum Worst und Best Case zu kommen, im Worst Case sehe ich ja
0: auf dem letzten Platz im Westen. Mit äh, um, ja. um die 16, 17 Siege, das ist jetzt. Boah, das ist schon sehr wenig. Over Under ist bei 28,5 bei den ja, Kings. Haben die die? Nee, ich. Ich, ich gehe auch under. Ich gehe auf jeden Fall ja, under.
1: Ich gehe auch under. Aber ich denke im Aber case, ich
0: glaube nicht unter 20. Du weißt halt ich nicht. Ich glaube, im Westen geht kein Team unter
1: 20. Die sind schlecht gecoacht, ähm, werden vielleicht Unruhen haben im Team. Buddy hielt ist ja jetzt auch nicht so dafür bekannt, dass er für Ruhen oder guter, also zumindest bei den Kings wie wie bereits gesagt, nicht so zufrieden. Mhm. Im Worst Case kann es halt wirklich hässlich werden und unter 20 gehen, glaube ich.
0: Gut, also ich sehe Worst Case auf jeden Fall über 20, vielleicht 21, 22 und Best Case wird, wie ich bei dem Thunder gesagt habe, auch um die, F ja ich sag auch 24, 25, sehr ähnlich wie die Thunder werden sie abschneiden.
1: Aber du glaubst letztendlich dann, wenn beide ihre normale Leistung abholen, werden die Kings über die Thunder landen?
0: Ja, Kings sind schon, wenn du dir die Spieler anguckst, ja. heißt schon mehr Qualität vorhanden mhm. als bei den Funder. Mhm. Die Funder haben den besten Spieler mit Shea, aber wenn du mal die Breite anguckst, sind die Kings schon besser aufgestellt.
1: Ja, wenn du jetzt, also ich würde jetzt, es ist auch, dass du sagst, Shea ist der Beste, ist auch debattierbar, das keine Ahnung. Das ist
0: absolut klar und felsenfest. <lacht> okay, dann will ich... Abgesichert.
1: <lacht> ja, aber ich denke, ja, die werden um die 25 Siege holen, 27. Ich denke, im Best-Case, vielleicht gehen die dann im Best-Case over, so mit 29 Siege. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich sagen, 26 Siege und damit 14. Platz im Westen. Ähm,
0: im Gut, dann kommen wir zu unserer Nummer 13, ja. die ich höher hatte als Vajos, einiges höher.
1: Einiges?
0: Nein. wollte Ja, sagen. schon einiges. Ich hatte sie auf äh, 11, glaube ich.
1: Ja, okay, ja, stimmt, okay.
0: Ja, was heißt einiges höher, ein paar Plätze höher, weil ich, ich sehe das, den Kern des Teams ist eigentlich ganz in Ordnung und zwar haben wir da die San Antonio Spurs. Yes, sir. Kern des Teams, meine ich, die Rosen, Aldridge, Gay, Paddy Mills ist gut, sie haben einen Lonnie Walker, Pertl, das sind auch zwei Derek gute, White. junge Spieler, DeJounte Murray, Derrick Wright. Deshalb, und sie haben halt Popovic als Coach und das ist immer irgendwie ein Zeichen, Popovic will, er ist kein Coach, der sagt, ach ja, wir haben eh keine Ziele, wir werden hier mal ein bisschen rumballern und holen uns den 14. Platz, aber kriegen dafür einen guten Pick. Ja. Und das Team, das sind zwar Aldridge, Gay, das sind, die haben ihren Zenit klar überschritten und sind nicht mal annähernd mehr auf dem Level, auf dem sie mal waren. Und leben ein bisschen von dem Namen, den sie damals hatten. Aber das sind trotzdem immer noch ordentliche Jungs. Und The Rosen, Patty Mills, mit einem guten Coach sehe ich da schon die Möglichkeit, dass sie eventuell, ja. ah, ich wollte gerade sagen, so ins Play in Tournament, aber das wäre ein bisschen hochgegriffen. Aber ich habe sie besser als 13. Platz gehabt. Aber wir haben uns darauf geeinigt, sie hier auf den 13. zu
1: tun. Ja. Ja, zu den Spurs ist zu sagen, dass, wie du sagst, im Best Case könnte es vielleicht hochgehen Richtung Playing Tournament, aber auch da ist halt, die anderen Teams sind wa wahrscheinlich auch da ein bisschen besser, wobei ich einfach nach oben nicht viel Raum sehe, also von der Platzierung nach oben. Und wie du sagst, dass das Ke der Kern oder die Hauptspieler mit The Rosen und Aldridge, hast du eigentlich gute zwei Spieler, vor allem The Rosen, das finde ich meiner Meinung nach immer noch ja, ein
0: sehr Ja, The Rosen ist immer noch ein sehr guter mhm. Spieler eigentlich.
1: Um, ja, und. Die Spieler, die du am Anfang genannt hast, sind alles wirklich solide Spieler, keine Frage. Aber auch hier ist halt die Frage, vergleich mal diesen Kader mit anderen im Westen, vor allem Mannschaften, die wir später ja. noch dazu kommen. Da ist es für mich sehr schwierig vorstellbar, dass sie höher landen als auf dem 13.
0: Platz. Aber Popovic-Bonus musst du noch bedenken.
1: Popovic-Bonus, ja, aber wir haben ja auch in der letzten Saison gesehen, dass er halt er kann halt nicht auf dem Feld gehen und die Dreier oder die Korbleger für die Mannschaft machen. Weißt du? Ja. Und <lacht> Und deswegen ist halt das schwierig und die, ihre Bubble-Performance war auch alles andere als gut. Also es war keine Katastrophe, aber es war okay. Aber sonst beim Team, ich weiß nicht. Du hast halt diese Spieler wie Aldridge, Gay und Rosen, die irgendwie den kompletten Rebuild verhindern. Weil mit den mhm. Spielern musst du halt irgendwie ein bisschen kompetitiv spielen.
0: also Sie haben einen guten Rookie gepickt, Devin Vassell wird ein sehr guter Free-and-D-Guy und ich habe immer so das Gefühl, diese Free-and-D-Guys, die haben bei den Spurs irgendwie, die scheinen bei den Spurs immer richtig, die holen das Beste daraus mhm. und ich glaube, so ein Spieler tut dem Team auch ganz gut.
1: Bestimmt, also wie du sagst, ich kann mir auch vorstellen, dass auf jeden Fall er diese Saison da Minuten bekommen wird und eventuell auch ja. hoffentlich was zeigen werden kann. Ja, aber sonst, mh, Defense, ja gut, ich, es geht. ich sehe das Team weder defensiv noch offensiv gut. Ich weiß nicht, die werden wahrscheinlich, was den, dieses Net Rating offensiv und defensiv ähm, äh, angeht, irgendwo unter 20 oder 15, also 15 plus, 15 bis 30 irgendwo landen, denke ich, auf beiden Seiten. Wobei, wenn die selbst 15 beste Defense haben, sollte das gut sein, aber ich schätze sie halt irgendwo im unteren Drittel dieser Net Ratings und damit kannst du halt nicht weit kommen. Ich denke es wird sogar viel schlimmer aussehen letztendlich und ja, ich weiß nicht, was denkst du, denkst du, kann da irgendwas passieren, so Richtung Trade-Deadline, wenn die irgendwelche Aspirationen haben, da was zu machen?
0: Schwierig. Ich finde, die Spurs sind so ein Team, die irgendwie, die sind irgendwie an einem sehr, an einem sehr komischen Ort gerade, wo es schwierig ist, vorher zu sagen, okay, die machen jetzt ein Rebuild, die haben diese und diese Assets, womit die irgendwie sich junge Leute holen könnten, da ist wirklich sehr schwierig. Die haben sich irgendwie festgefahren ja, mit ja. ihrem Team, finde ich.
1: Es liegt halt daran, wie ich es bereits sagte, dass du hast halt diese Spieler wie the Rosen, Aldridge und Gay, die halt diesen kompletten Rebuild verhindern. Und die ja. verdienen ja auch das meiste Geld, deswegen sind die auch schwierig zu bewegen. Und äh, ja, ich meine, letztendlich muss man schauen, ich denke, als Asset hast du vielleicht den, ähm, äh, wie heißt der nochmal? Pöltl? Nee, Derek Petty White. Mails, Derek White was? kann ich mir vorstellen, dass der kann ja ganz gut schießen, also Dreier und sowas. Dass der eventuell mit einem Vertrag, der jetzt so um die dreieinhalb Millionen, dass du den halt nochmal bewegen kannst und vielleicht dafür was bekommst, vielleicht First Rounder. Ja, wobei First Rounder schwierig. Aber darum kann ich mir als, als Asset jetzt was vorstellen. Sonst, mh, ja, Lonnie Walker ist ja auch, hat, ist cool, ist cooler Spieler.
0: Hat aber letztes Saison auch nicht so abgeliefert, sage ich mal.
1: Er war okay, aber hat er nicht irgendwelche Off-Topic? Da war doch irgendwas mit.
0: Da war irgend. Er hat seiner, sich doch die Haare geschnitten nee, damals.
1: Irgendwann nicht das, nee, kam nicht raus, dass er vergewaltigt wurde als ja, Kind. Ja, ja,
0: und da hat er sich irgendwie die Haare ja, geschnitten. Genau. irgendwie. Ich weiß nicht mehr, wie das zusammenhing, aber irgendwas. Ich auch nicht mehr im Kopf. Ja, der dadurch irgendwie.
1: Ja. Ja, letztendlich, was du sagen willst, denkst du, es wird ähm, die letzte Song von Popovic? Oder was allgemein? Was, Wie viel denkst du, Song macht er noch?
0: Oh, wie alt ist denn Popovic jetzt? Ich
1: glaube, der geht jetzt Richtung 70.
0: Na, ich denke, der macht noch ein bisschen.
1: Meinst du, er macht?
0: Aber Ja, ich glaube, so Coaching ist sein Leben.
1: Ich kann mir aber einfach nicht aber vorstellen. Aber es ist auch
0: schwer. ja, dass er mit so... Ich glaube, er hat auch keinen Bock darauf, mit so einem Müllteam, sage ich mal, irgendwie zu coachen. Oh mein Gott. Was, glaub, was glaubst du für ein Jahrgang ist, Greg Popovic? Der ist schon ein bisschen älter als 70, oder? Ja. Ich hätte gesagt, der ist 76 oder so. Ja,
1: der ist 71, der ist ah, okay. 49er-Jahrgang. Okay, 71, okay. Krass, krass. Um,
0: ja, ich weiß nicht, ich glaube, er hat auf jeden Fall Lust, weiterzumachen. Er, hat auch, er genießt ja auch immer noch ein krasses Ansehen in der NBA.
1: Ja, so oder so. Aber ob
0: er mit so einem Team dann Bock darauf hat, auch nochmal einen kompletten Rebuild zu machen. Ja, das ist die andere Frage. Ein halben Rebuild, wie auch immer die Spurs das jetzt vorhaben, das ist halt die Frage.
1: Bin ich mal gespannt. Ich, ah, ich
0: glaube nicht, dass er jetzt mit so einer verkürzten Saison ohne All-Star etc., dass das seine letzte sein wird.
1: Okay. Ich glaube, der macht noch, noch zwei, drei okay. Jahre oder so. Ach ja, und ähm, kurz zu dem Kader des Spurs, Ja, die, die Tiefe ist halt auch nicht so sehr gegeben. Also, und bei so einer Saison, wo du halt nicht weißt, wo Spiele auch wegen äh, Covid-19 ausfallen können für ein, zwei Wochen, dann, ja, ich denke, mit 13 Platz sind die gut bedient. Im besten Fall holen die wahrscheinlich so um die 30 Sieger, würde ich sagen.
0: Okay. Ähm, ja, Over-Under, habe ich schon gesagt, ist ein, ein Sieg über den Kings, also
1: 29,5. 29,5. Ich würde bei den
0: Spurs Under gehen. Ich finde 29,5 ist sehr, sehr gut gewählt. Ich sage, es, es werden um die 30. Nein, ich sage, es werden 29. Ich gehe okay. ganz knapp an. Ich sag im
1: Normalfall holen die 28 Siege, im west Case gehen die knapp über 30. Und im Worst Case gehen die unten 20er Bereich. Aber mit der Rosen und Aldrich. Mit Popovic. Ja, ja, also. Genau, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie jetzt so komplett abkratzen. Von daher 13. Platz, 28. Würde ich jetzt sagen.
0: Gut, dann gehen wir rüber zu Team Nummer 12, was eine meiner Meinung nach wesentlich wesentlich bessere ja. Sicht für die Zukunft hat.
1: Ja, Wen auch.
0: haben wir denn auf Platz Nummer 12, Vajos? Erlöse uns.
1: Auf Platz, auf Platz 12 haben wir die Minnesota Timberwolves. Und, ähm, ja, was kann man zu den Wolves sagen? Ähm, in einer etwas weniger geladenen Western Conference könnte das Team, denke ich, um die Playoffs spielen, also um die Playoffs-Plätze, so um den mhm. achten Platz. Aber so wie die Western Conference geladen ist, denke ich, reicht es nicht mal für das Play-In-Tournament. Was, wenn man das Team betrachtet, ist eigentlich, oder zumindest sage ich mal, die Spitze des Teams, ist eigentlich schon hart.
0: Was meinst du, hart? Meinst du gut? Unfair, unfair. Das. Ach so, okay. Im
1: Sinne von, du hast halt Spieler wie... Callen. Na ja, aber ja.
0: Ja, du hast Towns und Russell und danach ja, du hast, hast du doch keine so super Spieler. Du also, hast noch ein Rubio, ja, genau. Okoji, Malik, Malik Beasley, Beasley.
1: finde ich gut. Du hast den First ja, One, den First Pick.
0: Ja. Aber es ist jetzt nicht so ein mega geladenes Team, würde ich sagen. Es
1: ist kein mega geladenes Team, aber allein wegen den ersten 5, 6 Spieler sehe ich die eigentlich schon...
0: Alien. Ja, ich finde, ich finde die Timberwolves haben halt so gerade den perfekten Standpunkt, wo man merkt, die wollen jetzt langsam angreifen und werden sich in den nächsten Jahren wird wahrscheinlich jedes Jahr ein bisschen besser werden das Team und irgendein Free Agent wird dazukommen und es wird immer es geht da jetzt langsam in Richtung Angriff mit äh, Towns, Russell, einfach Spieler drumherum, die die ähm, unterstützen. Beasley ist ein guter Mann. Ja. Okoji wie gesagt. Und ich denke, da wird in den nächsten Jahren sich viel tun und wird auch viel nach oben gehen in den nächsten Jahren. Ja,
1: aber hat man das auch nicht gedacht, nach oder vor oder während der Jimmy Butler-Ära bei Timberwolves?
0: Hat man auch gedacht, ja. Das ist ja. eigentlich so derselbe Standpunkt ja. wie damals. Das
1: Schwierige ist halt, du hast halt als Minnesota Timberwolves, hast du das krasse Nachteil, ähm, dass du Vom halt keine Free... Markt. Genau, du hast, so. dass ja. du keine Free Agent oder, oder große Starland ist, weil... Okay, wir reden ja immer von diesem Small- und Big-Markt, aber bei, bei den Minnesotas hast du halt wirklich die Kälte. Und ja. ich meine, es ist halt schon ein Unterschied, ob du in Minnesota lebst und NBA zockst oder halt ähm, in Miami in oder Angeles in LA. Oder so. ja. Von daher, klar, das sind Multimillionäre, die meisten NBA-Spieler oder fast alle, die, ich sag mal so, es ist erträglicher als Multimillionär in Minnesota zu leben als <lacht> als äh, als Normalverdiener. Aber. Ja, und gleichzeitig, wenn du jetzt ein NBA-Spieler wärst... Ja, warst,
0: Alter, das kann man ja verstehen. Du wärst auch lieber... Du willst auch lieber als Fußballspieler in London leben als in... Keine Ahnung wo. Oder als... Äh, Superstar-Rapper in Deutschland würdest du wahrscheinlich auch lieber in Berlin leben als in Braunschweig oder so. Ja, klar. Ist ja logisch, dass das Leute logisch. dann... Ja. Aber was ich sagen wollte ist,
1: als NBA-Spieler habe ich das Gefühl, dass äh, dass Towns und Russell sind ja bekanntlich sehr gute Freunde, so Besties, ne? Besties. Ja, Besties. <lacht> und dass da das Problem ist, dass ich hätte keinen Bock in dieses Team reinzugehen, was von diesen zwei besten Freunden geführt wird, weil Alter, das ist das ist garantiert, dass da nur Stress gibt. Stress gibt, habe ich das Gefühl.
0: Warum? Weil sie für sich festgelegt haben, dass es deren Team ja, ist. Ja und auch
1: gleichzeitig weil irgendwie es wird alles so, nicht nicht um die drehen, wird es ja so oder so, aber das ist, glaube ich, sehr toxisch werden kann, weil die halt irgendwie, Digga, beste Freunde können kein Team anführen, glaube ich. Das funktioniert vielleicht bei LeBron und d wade aber das sind nochmal andere Niveauanspieler, Spieler, andere, anderes Level.
0: Ich weiß nicht, ich glaube, du interpretierst ein bisschen viel ja. da rein, weil ich habe das Gefühl, Towns ist eigentlich ein sehr humble Guy. Ich muss
1: sagen, ich finde ihn jetzt mehr humbled seit dieser ganzen Pandemie und was man gehört hat, wie krass ja, seine Familie davon getroffen wurde und doch, was ein Familienmensch der ist und so.
0: Seine Mutter und sieben Verwandte oder so sind ich glaub, gestorben, Ich glaube, ne? insgesamt
1: sechs oder sieben Verwandten hat er verloren ja, wegen der Pandemie.
0: das ist so krank, Alter.
1: Ja, und äh, James Harden geht raus und feiert ohne Maske und so, was weißt du, in Vegas ja. und da ein anderer NBA-Spieler oder was heißt, nicht nur er, sondern viele andere Millionen Menschen auf der Welt verlieren ihr Leben. Das ist halt hart und unfair und deswegen denke ich, er ist ein Humble Guy der Towns, aber Dilo ist halt schon ein bisschen so ein, wie nennt man das, so ein prolliger spieler oder?
0: Ein prolliger spieler ja. inwiefern?
1: Guck mal, der, der ist halt so ein junger Spieler, der so weiß, dass er halt es geschafft hat im Sinne von, von Finan vom finanziellen und als er das erste Mal bei den Timberwolves vorgestellt wurde, das hat mir nicht gefallen, wie der so geredet hat am Mikrofon, so in der Halle, damals waren die Hallen noch voll und dann der redet halt so, so ja, Bro, und der benutzt so das F-Wort und so, was weißt du? Das ist halt so, Digga, da sind halt
0: richtig viele Kinder Ein und so. Ein cooler Typ.
1: Ja, so cooler Typ, der... Sehr überzeugt von sich ja, selbst. Ja, und so. irgendwie denke ich, das, das mag ich nicht. Das mag ich nicht.
0: Ja, aber mal davon abgesehen, das sind zwei gute, mehr oder weniger noch junge Spieler, mit denen, ich finde, jetzt mal diese Best-Friend-Story, die du erzählt hast, davon abgesehen... Ja. Kann man schon um die ein Team herum bauen und vielleicht noch einen dritten guten Typ äh, mit ins Boot holen und dann auch angreifen? Ja. Aber wie du ja. sagst, ist der Nachteil, du spielst halt in Minnesota ja. und dagegen kannst du nichts machen. Aber Milwaukee hat es auch geschafft. Und Milwaukee war eigentlich immer die gleiche ja. Geschichte. Wer will schon in Milwaukee spielen? Ja. Wenn du halt mal das Glück hast und du landest jemanden, okay, Towns ist jetzt kein Janis, Russell bestimmt auch nicht, aber.
1: Das sind zwei sehr gute Spieler, keine Frage. Top, Also Towns bestimmt Top 20 und Dilo kann ja. auch Top 25 vielleicht sein, Top 30. Denke ich mal jetzt so aus dem Kopf raus.
0: Ja, also ich denke, die sind an einem guten Punkt für die Zukunft, für die nächsten Jahre und da wird es auch nach oben gehen. Aber dieses Jahr ist da noch nicht genug vorhanden, um in die Playoffs zu kommen.
1: Ja, vor allem auch, weil äh, ich defensiv nichts bei der Mannschaft sehe, also wirklich gar ja. nichts.
0: Du hast halt... Ja, das stimmt. Okoji. Okoji, Okoji ist bekanntlich
1: ja. ein Verteidiger, aber sonst, also Rubio und Russell können dir da oben nichts verteidigen. Taunz
0: ich glaube, der Naz Reed ist auch ein ganz guter Defender, oder?
1: Ja, aber wird da viel sehen, also an, an Spielzeit?
0: Nee. nee, aber ist auch ein ja, Talent ja. eigentlich. Ja. Aber er wird keine, wird keine ja. Mega-Rolle spielen. Ja, in keine dem Signifikante, Team. Das ist klar. Ja. ja.
1: Und sonst halt, also Towns. Egal wie giftet und exzellent der Offensiv ist, halt defensiv gibt er dir wirklich nichts. Also ja. nichts. Der wird zerstört von jedem und auf dem Big wahrscheinlich ist dann der beste Verteidiger vielleicht so ein Hernan, Hernan Gomez. Juancho. Juan? Juan? Hernan Gomez. Ed Davis ist halt auch ein bisschen washed mittlerweile. Der ist ja, halt, was ist, 31, 10. Hm. Saison. Ja, sonst auch, aber schau mal, relativ junges Team, ne viele im ersten, ja, zweiten ziemlich, oder
0: Rookie-Jahr. Ähm. Die, die ganzen Spieler, die da über die wir gesprochen haben, die das Team ausmachen mit Beasley, Okoji, ähm, Russell, Towns etc. Jared Calver ist auch noch dort, das sind alles eigentlich junge Leute in Anführungszeichen, die auf jeden Fall noch ein paar Jahre vor sich haben und auch noch ja, sich verbessern können. Ja.
1: Genau, aber sonst, klar, Lass noch kurz über den First Pick reden. Muss ich abwarten, was man von ihm sieht. Ähm, er klingt ein bisschen so, nicht wie so ein NBA-Profi, obwohl er erster Pick ist. Er sagt auch so immer, wenn, wenn die NFL ruft, ist er direkt weg und sowas. Sehr fragwürdig. Ähm, und allgemein, von einem Rookie kann man in der ersten Saison einfach vor allem nichts verlangen, also nichts erwarten. Du kannst jetzt nicht mhm. erwarten, dass er jetzt irgendwie was krass macht. Klar, bei LeBron 2003, das ist was anderes, aber sonst in der Regel kannst du da einfach nicht verlangen, dass er irgendwie den Unterschied macht zwischen Playoff-Team und Nicht-Playoff-Team. Das kann ich von ihm auch nicht verlangen einfach. Ähm, bin mal gespannt, wie er so reinpassen wird in das ganze System. Er wird sehr viel Zeit sehen denke ich. Und das ist dann auch wiederum ein weiterer Grund, warum ich denke, dass sie halt auf diesem Platz landen, weil... Du gibst halt Edwards im ersten Jahr quasi die Chance, dass er viele Minuten macht, äh, sich als erster Pick äh, beweist und dann kannst du im nächsten Jahr halt dann noch ein paar Movements machen oder im Februar und dann kannst du halt richtig angreifen, zumindest halt Richtung ja. sechste bis achte Platz vielleicht. Man weiß ja nicht, wenn halt wirklich, wie du sagst, irgendein Star sich dahin verlaufen sollte, dann klart man eine andere Diskussion. Aber jetzt in diesem Moment, denke ich, ist elfter Platz halt klar, irgendwie eventuell ein bisschen unfair, aber sind sie trotzdem gut bedient.
0: Over-Under bei den Minnesota Timberwolves ein Sieg weniger als äh, bei den Spurs bei 28,5. Mm. Ich gehe auch over. Ich sage auch
1: 29. Ich gehe under. 29,30. Ich, ich glaube, die machen 28 Siege oder 27 Siege. Obwohl, oh, das ist schon unfair. nee 28 Siege. 28. Also
0: die Kings und die Timberwolves haben die gleiche Over-Under. Mhm.
1: Ja, das ich, ich sehe die Wolves besser als die Kings, aber ich glaube, ja. die sind so beim 30er-Bereich, also so 30 Minus Plus. Ich würde, wenn ich entscheiden müsste, 28 Siege sagen, deshalb Under. Und im Best-Case sind die so bei 33 Siege.
0: Gut, ich sag, es wird auch um die 30, es wird sich da irgendwie einpendeln, wie bei den ganzen Teams da mhm. unten in der mhm. Western Conference. Gut, gehen wir über zum nächsten Team, Vios. Wen haben wir denn da?
1: Ja, Jetzt muss man auch sagen, dass ab jetzt sind halt schon Play-in-Tournament-Mannschaften. Ja. Ähm, und hier haben wir bei den... auf den Einen
0: Upset. Ist das ein Upset? Hm. Ich denke, die meisten Leute haben sie weiter oben. Ja, also, wenn wenn wir jetzt erklär, wenn du jetzt gleich erklärst, warum wir sie da haben... Wieso lassen du ähm, dich jetzt? <lacht> wenn du jetzt gleich erklärst, warum wir sie da unten haben, wird man es verstehen, aber ich denke ja. mal... Okay. Ja. Erlöst endlich ja. die Zuschauer. Also auf dem
1: 10. Platz haben wir die Memphis
0: Grizzlies. Oder war das falsch? Das war falsch.
1: Okay, was hast du auf 10?
0: Wir haben auf dem 10. Platz ein anderes Team.
1: Ach, warte, wir sind ich, wir sind jetzt beim 11. Platz erstmal, gell? 1 2 3 4, wir sind jetzt beim ja. 11. Platz. Ja. So, ich habe 10. Platz habe ich schon vorgespoilert jetzt. Danke. Ja, 11. Platz ist da nicht Sehr play -in tournament 11. Platz ist nicht Play-In-Tournament. Da hätte ich mich direkt korrigieren müssen.
0: Ja, sorry, meine Gedanken sind
1: woanders. Ja, bei den... Bei den bei ich. Okay, also wir haben auf den 11. Platz die ähm, Houston Rockets. Schock. Ist das ein Schock? Hm,
0: ja, Ich denke, doch, man... wenn du dir das jetzige Team anguckst, ja. ist es auf jeden Fall ein ja, Schock. Ja, ist es.
1: Okay, also... Wir sind der Meinung nach nach unserem Gespräch, dass die Rockets es nicht dieses Jahr nicht mal in die Play-Tournaments landen in, oder in, die, in den Play-Tournaments landen werden. Ähm, ja, das hat unterschiedliche Gründe. Also einmal offensichtlich das ganze Fiasko um James Harden, wo wir beide eigentlich überzeugt sind, dass wie wir das Ganze mitbekommen, dass er definitiv nicht bei den ja,
0: Rockets. James Harden wird auf jeden Fall gehen ja, dieses Jahr.
1: Ja, ich denke, da geht es halt nur drum herum, das richtige Paket hier zu finden. Heute Morgen waren ja die Nachrichten, dass Ben Simmons unter anderem jetzt ja verfügbar gestellt werden sollte. Ähm, ich denke, das ist immer noch der heißeste Kandidat. Aber ja, James Harden wird wahrscheinlich nicht als Houston Rocket die Saison beenden. Dementsprechend hast du halt einfach erstmal nicht einen Top 3 oder Top 5 Spieler der NBA und gleichzeitig wird er halt die Zeit, die er bei den Rockets hat, halt nicht mit 100% spielen. Das ist ja auch logisch. Nee, niemals, ja. Ähm,
0: Der Typ hat keinen Bock mehr. Ja. Er ist, das ist offensichtlich. Das ist
1: wirklich absolut das offensichtlich. Das Team ist ihm
0: scheißegal. Und so ein Spieler kannst du auch nicht das ganze Jahr überhalten. Das wird dein Team zerfressen. Den Kader von innen, sage ich mal. Ja, absolut. Moralisch.
1: Auch, dass er zum Beispiel sagt, er hat kein Interesse, mit John Wall zu spielen, weißt du, der ist frisch da, naja. der arme Mann, <lacht> hat zwei Jahre kein Spiel gespielt und da muss er direkt hören, so, ich habe keinen Bock, mit dir zu spielen. Ja. Es bringt nichts. Aber John Wall ist gut,
0: dass du ihn ansprichst, weil hinter James Harden ist es halt auch, also klar, die haben John Wall, die haben Christian Wood, die haben Covington, das sind alles gute Covington Spieler. Ist weg. Achso, stimmt, das sind, aber das du sind alles gute PJ Spieler. Tucker wahrscheinlich. PJ Tucker, aber das sind alles gute Spieler. Und äh, John Wall und so, das ist ein besserer Kader, auch äh, ohne Harden mit Ersatz halt als beispielsweise die Kings oder so, die wir jetzt aufgezählt haben. Aber ohne Harden wird es da nicht reichen, ja. irgendwie also, große Sprünge nach oben zu machen. Ja,
1: richtig, absolut richtig. Ohne James Harden ist halt die Mannschaft absolut so eine um den zehnten Platz Mannschaft. Ja. und letztendlich aufgrund des äh, Loaded Westen werden die dann nicht reinrutschen und selbst wenn ein Ben Simmons kommt, klar ein Spieler wie Ben Simmons kann die Spiele gewinnen aber auch da ist halt erstmal, das Team ist halt gar nicht auf Ben Simmons geschnitten dann ja. allein der John Wall Ben Simmons fit ist äh, meiner Meinung nach Fragwürdig. grausam ja und also wie gesagt, wenn die Ben Simmons bekommen, super, aber dann nächstes Jahr. Dieses Jahr ist eigentlich fast abzuschreiben. Und selbst wenn die reinkommen auf dem achten Platz oder so, was nicht passieren wird, werden die doch geschlachtet von den L.A. Teams.
0: Ja, <lacht> <lacht> um ja und ich glaube auch einfach, dieses ganze James-Harden-Ding wird auch ausstrahlen auf den Rest des Teams. Ja, absolut. Also Unruhe. es wird nicht einfach nur sein, dass nur James-Harden Scheiße spielen wird und keinen Bock hat, sondern... Es wird, glaube ich, sehr ansteckend sein, wie Covid-19 dort in der Umkleidekabine und das ganze Team wird da nicht so Bock du, haben.
1: Du hast halt auch Hitzköpfe in dieser Mannschaft. Ein DeMarcus Cousins, ein Eric Gordon oder ein PJ Tucker oder Daniel House sind ja auch Wall. nicht bekannt. Oder John Wall. Die sind ja alle nicht bekannt, irgendwie die besten lockerroom room guys zu sein. Ja, klar, PJ ja. Tucker, okay, den will ich vielleicht ein bisschen rausnehmen. Aber De, ein DeMarcus Cousins oder auch John Wall, bisschen an Stingstiefel angelehnt. Mhm also, wie gesagt, klar, du, es, wenn Leute argumentieren, dass sie halt auf dem zehnten oder achten Platz landen, okay,
0: kann nicht mit dir diskutieren, aber alles. Ja, vom Kader her auf jeden Fall, aber, ich würde eher sagen, das ist halt wieder so eine Off-Court-Geschichte.
1: Ich würde aber eher sagen, nicht mal vom Kader, es geht halt darum, wenn du James Boah, Harden hast. James hat,
0: Harden und John Wall, das ja, ja. Ist, ist eigentlich.
1: Aber James Harden ist halt hier der Faktor. Scheiß auf John Wall, würde ich sogar sagen. James Harden würde auch mit nicht John Wall da reinkommen. ja. Genau. genau. Und James Harden funktioniert halt nicht mehr in dieser Mannschaft und deswegen ja. sind die halt da raus.
0: Ja, aber ich meine, vom Kader her, wie du eben gesagt hast, mit einem James Harden musst du ja, absolut. und würdest du Denk in 99% Prozent der Fälle in die Playoffs kommen. Ja,
1: sehe ich. Ja, genau. Aber da
0: ist einfach viel zu viel Drama und das viel viel. macht das alles zunichte.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Spieler wie Christian Wood oder so, tut mir da ein bisschen leid, aber auf der anderen Seite, der kommt von den Pistons, also der ist ja bestimmt schon... Äh, hat schon <lacht> bestimmt schon was gesehen. Ähm, ja, die sollen einfach mal ein bisschen zocken, zumindest was ich den Rockets oder wo ich das sehe, ist, dass sie halt jetzt einfach für die nächste Saison aufbauen und vor allem dann nach dem Harden-Trade das Team dann halt so rum Der neu Rebuild. strukturieren,
0: ja. Ach so. So, ja. So
1: ein soft Rebuild, weißt du, wenn, wenn ja. zum Beispiel Simmons kommt, musst du halt die, die dementsprechenden Pieces um Simmons aufbauen, Shooting, Big Mans, klar, du hast kannst sagen, du hast Shooting, aber wir werden sehen, wir werden sehen.
0: Houston Rockets Over Under bei 33,5. Also etwas schon etwas höher als ja. bei den Teams vorher.
1: Äh, 33,5, warte mal, das sind 36, 36 Spiele sind ja dieses Jahr bei 50 Prozent, ne?
0: Ja. Ja, da muss ich undergehen. Ich, ich sage auch Ander. Ja. Die 30er-Marke wird, glaube ich, erreicht. Ich sag 31. Aber viel höher wird's. ja genau, viel höher ja. als 30 wird es da auch nicht gehen, ich denke ich. Da 30. ist einfach viel zu viel viel zu viel zu Drama, ja. das tut nie gut und das wirkt sich immer auf äh, die Performance dann aus.
1: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Ich denke 31 Siege im Normalfall, im besten Fall holen die so um die 33, 34 Siege, im schlechtesten Fall rutschen die so auf 17 Siege, denke ich mal. Aber sonst, wie du sagst, es ist halt da eine absolute, ähm, wie nennt man das, Seifenoper-Zirkus. Ja. ja, und ja, Silas muss ich ja auch erstmal beweisen als Headcoach. James Harden
0: sollte sich schämen.
1: Meinst du schämen?
0: Wirklich, Junge James Harden, das ist ein Ticker. Das ist an Unprofessionalität nicht mehr ja, zu überbieten. Schon.
1: Und der ist halt auch richtig Der hat sich gewonnen. wirklich
0: in einer Se in einer Offseason zu einem der meist gehatetsten ja. Spieler gemacht. Ja. Er war auch vorher kein super, mega Publikumsliebling, ja. aber James Hahn hat auf jeden Fall eine große Fangemeinschaft gehabt, aber ja, allein wegen ja, dem den Typen kannst du nicht unterstützen, Alter, wenn wer sowas abzieht. Ja. Das ist wirklich.
1: Vor allem halt auch, so, ich sag mal jetzt so in diesen Jahren, ich will jetzt nicht sagen, die NBA wird softer, also so mein ich das gar nicht, ich meine aber so, dass, dass die Atmosphäre drum die um der NBA, weil das Ganze geht ja mehr so Richtung Political Correctness und man mhm. soll alle lieb zueinander sein und dann, wenn du in, in der in der Zeit der Pandemie halt so ein Spieler hast wie James Harden, der auf alle Scheiße rausgeht und so weißt du, dann, dann tendiert ja der Mensch dazu hin, so Leute halt nicht mehr zu mögen
0: oder nicht ja. zu mögen. James Harden ist cancelled. <lacht> <Was? lacht>
1: ja, aber ich denke, mit dem elften Platz ist es okay.
0: Ja. Dann kommen wir zu Nummer 10, du hast sie eben schon ja. vorweggenommen, die Nummer 10 haben wir, die Memphis Grizzlies, ja. meiner Meinung nach eine ähnliche Situation wie bei den Timberwolves, die haben einen guten jungen Chor, um den man drum bauen kann, die haben nicht ganz diese schlimme Situation wie in Minnesota mit dem kleinen Markt, aber sie sind ein guter junger Chor, um den man drum bauen kann und die in den nächsten Jahren wahrscheinlich versuchen werden anzugreifen und... Sind aber halt schon etwas weiter, sage ich mal. Ja. Oder haben einfach qualitativ bessere Spieler als die Timberwolves.
1: Ähm, wobei qualitativ bessere Spieler meinst du jetzt in der Spitze oder allgemein in der Breite? Also würdest du zum Beispiel jetzt den Case machen, dass ein Morant besser ist als ein Russell, also jetzt, weil du es jetzt so formuliert hast?
0: Ja, jetzt momentan vielleicht aktuell nicht, aber. Ich denke, Ja Morant wird auf jeden Fall in ein paar Jahren der bessere Spieler sein der beiden.
1: Mhm. Denkst du nicht? Ich bin auch ein großer Morant-Fan und er hat
0: so alles äh, Morant hat so abgeliefert. Abgeliefert in der ersten Saison und ich Morant wirklich, das war letztes Jahr der Spieler, wo es mit Abstand meiner Meinung nach am meisten Spaß gemacht hat, dem zuzusehen. Ja, kann man auf Elmore jeden Morant hat Mann. so einen geilen Spiel. Das ja. macht so Spaß, ihm zuzugucken. Geiler Typ. Man merkt richtig, er ist so ein junger, hungriger Spieler, der sich beweisen ja, will. Ja,
1: extrem. Sehe ich genauso. Also geiler Spieler. Ich finde ihn auch super geil irgendwie, dass er bei den Memphis ist, weil das Ganze, wie du sagtest, das Team ist halt so mega jung, also mega, mega jung und hat halt auch schon sehr krass, letztes Jahr haben die ja alle Expectation so quasi übertrümpft. Ja. Und man muss halt auch sagen, dass aufgrund dessen, wie wir schon oft gesagt haben, es ist schwierig es ist schwieriger geworden im Westen dieses Jahr. Und letztes Jahr haben die ja knapp diesen achten Platz aufgrund des Play-In-Tournament in der Bubble verpasst, weil am Ende hatten die einfach auch dann kein wie nennt man das, kein Gas mehr im Tank.
0: Ähm, kein Gas mehr im Tank? Kein Öl mehr im Tank? Ja, was kein ist denn in deinem Tank?
1: Kraftstoff. Kraftstoff. <lacht> ja, Kraftstoff. Kraft, okay. also,
0: ja. ja, du hast englische Dings jetzt auf Deutsch übersetzt. Wie sagt man das? Gas in the Tank. Ja, ja genau. Kein, in auch, kein tank, Benzin ne? mehr im Tank. Das gibt es nicht auf Deutsch. so. Ja, ja, man kann, ja, die Luft war raus. Ja, sagen wir so. Ja, das passt. Schön
1: auf Deutsch. Und ähm, ich mag als quasi als, ähm, wie nennt man das so, als zumindest vom Alter her, der Leader ist ja, würde ich schon sagen, Wellen so?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Und
1: ich finde ihn eigentlich auch perfekt für diese Rolle, ich finde, der ist so ein super guter Typ, der halt diese Center-Rolle einmal sp äh, spielerisch, komplett äh, das liefert, was man braucht, heißt Defense, Rebounding, Pick and Roll ist er perfekt dafür. Ja, und sonst alles andere ist halt dann die Moran Show.
0: Mit, hm, mit du hast einen Spieler vergessen, von dem ich, den ich relativ mag, aber du gar kein Fan bist, glaube ich, wir haben schon mal drüber gesprochen,
1: Justin Winslow? Und zwar
0: ja, spreche ich von Justice, Justice. Winslow. Aber ich meine, also Justice Winslow spielt ja jetzt nicht eine große Rolle, aber du hast Triple J vergessen. Überrangig, was einer Mann. der geilsten jungen ja. uh, Prospects extrem, ist.
1: Extrem, sehr, sehr Und geil. Und du hast
0: noch einen Justice Winslow, du hast einen Brandon Clark.
1: Oh, Brandon das Clark hat ja auch so geliefert. Der war ja, ja. irgendwie, was war der, 15er-Pick?
0: Ja, und das ist einfach...
1: Krass, und Grayson Allen, geiler Verteidiger, 3-D-Guy, ähm, auch so ein richtig kompetitiver Spieler, geiler Typ. Ähm, Dylan Brooks, klar, dann hast du Georgie Dank hat auch so einen richtig ekelhaften Vertrag, äh, aber so von der Bank kann er dir auf jeden Fall was geben. Slow Mo Kyle, ja, und sonst, ich... Ich denke, allein wegen Jamorand Morant und Valenciunas und das ganze junge Team, die ja extrem hungrig sind, wie du sagtest, ähm, werden die da auf diesen zehnten Platz reingrinden. Denke ich auch. Reingrinden. Und ansonsten, ähm, ich denke auch vor allem Chemistry. Also von der Sicht von Chemistry sind die wirklich da gut bedient.
0: Ja, auf jeden Fall. ist auch so ein Team irgendwie, die den Eindruck machen, da sind alle humble und ja. alle arbeiten mhm. zusammen und mhm. wollen gemeinsam was erreichen. Da gibt es nicht irgendwie... Da gibt es nicht irgendwie diesen einen Spieler, der sich als Superstar sieht und da äh,
1: nee. ja, so ja. hoch von sich denkt. sehe ich genauso und wie du sagst, ähm, vor allem mit Ja und dann noch äh, so ein Team, was du da aufgebaut hast. Klar, Memphis ist nicht die erste äh, Destination, aber da kann auch mal ein Spieler sich dahin, dahin gehen. Also kann ich mir auch vorstellen irgendwann in naher Zukunft.
0: Ja, Over-Under bei den Grizzlies ist aber niedriger als bei den Rockets, liegt bei 31,5. Ich gehe bei den äh, Grizzlies leicht über. Ich gehe auch ja. über. Ich glaube, es wird ganz knapp unter 50 Prozent, so 34 Wins oder so. Ja, ich, ich hätte auch
1: 34 oder 33 gesagt. Da denke ich, sehe ich es im Normalfall. Was denke ich auch dann rechnerisch auch für den zehnten Platz
0: dann reichen ja. sollte. Aber es ist ein cooles Team, auf jeden Fall. Kann man gespannt sein, ja, die nächsten und Jahre. Und jetzt auch Morant. Ich hoffe, Morant macht noch einen Schritt.
1: Ja, hoffe ich auch, absolut. Ähm, absolut fun to watch, wie du auch sagtest. Und er muss den nächsten Schritt machen. Vor allem, ja, wenn die halt auch, sich beweisen müssen, wollen, beweisen wollen, muss er den nächsten Schritt machen. Er muss auch ein bisschen danach vorangehen, vor allem als äh, Leader auf dem Feld. Und ich sehe das. Ich glaube, er kann auch ein Team gut leaden. Ne?
0: Ich dachte, Valenciunas ist der Leader.
1: Valenciunas ist der Leader, absolut von der Erfahrung, aber ich denke okay. so vom, vom, vom...
0: Ja, also Morant macht auf jeden Fall den Eindruck, als ob er das...
1: Genau, aber auch allein von der Position, weil der Point Guard ist halt dann letztendlich ja. der, der das Spiel ja, sag ich mal, dirigiert und leitet und ja. da sehe ich ihn auch. Klar, er muss noch Schritte da machen, aber es war ein verdammt gutes Jahr und da muss er anknüpfen und sich den nächsten Schritt machen. Und das Gleiche gilt für alle jungen Spieler dieser Mannschaft und ich sehe das auch bei denen. Ich kann mir das richtig gut vorstellen.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Platz dieser Folge. Der neunte Platz geht bei uns an die an New Orleans Pelicans.
1: Genau. Mhm.
0: Ähm, ich höre. Ja,
1: die Pelicans ist ein sehr interessantes Team. Also im, im Sinne von deren, deren äh, Off-Season-Moves sind interessant, muss man so sagen. Ähm, ein Spieler wie Eric Bledsoe oder äh, Steve Adams hätte ich nicht gedacht vor der off dass sie da landen würden, sag ich mal so. Nee. Ähm, jetzt sind sie da und ich denke... Und das passt irgendwie, ne? Es geht. Überraschend. Ja, also Bledsoe denke ich auf jeden Fall. Kann ja vor allem defensiv das, was Joe Holiday gegeben hat, äh, kompensieren, vor allem auch in der Regular Season. Offensiv muss er dann nicht dieser First Scorer sein, weil du hast halt natürlich einen Spieler wie Brandon Ingram, du hast Reddick äh, für die Dreier, du hast auch einen Zion, der ja auch seine Abschlüsse bekommen wird und Steve Adams, als, äh, Steve Adams als Big. Du musst aber halt bedenken, dass Steve Adams ist der Fit etwas fragwürdig, weil du hast halt das Basing, du hast halt wirklich einen traditionellen Center jetzt im Team und jetzt ist die Frage halt, wie das mit dem Spacing sein wird, weil, äh, sagen ja, wir durch Sion
0: Zion meinst du, ne?
1: Ja, genau, sagen wir mal du hast die Starting 5 von Bledsoe äh, Reddick äh, Ingram Zion und Adams
0: mhm.
1: Ja, Bledsoe kann nicht schießen und äh, Adams kann nicht schießen Zion ist auch ein großes Fragezeichen Ja, und Spacing ist halt schon wirklich wichtig vor allem auch Spieler wie Adams oder Zion vor allem Zion brauchen ja diesen Spiel dieses, dieses Spacing. Von daher ist das, der Fit, glaube ich, nicht der absolut beste, aber er ist nicht schlecht. Er ist nicht schlecht. Er ist jetzt keine Katastrophe. Und Adams gibt dir auch dann auf jeden Fall die Defense unterm Korb. Das heißt, du hast mit Plätze und Adams hast du jetzt zwei, äh, wie nennt man das, Ecken oder Kanten des Spiels. Also, du hast unterm Korb und oben hast du zwei elitäre oder sehr gute Verteidiger auf jeden Fall. Was ist denn dein Take zu den äh, zu den Partners? Ja,
0: ich finde, du hast es eigentlich ganz gut zusammengefasst Ich glaube, der wichtigste Move da ist, dass man Ingram verlängert hat Lonzo Ball hast du komplett rausgelassen jetzt? Stimmt ähm, Weil ich glaube, eigentlich Lonzo Ball wird starten äh, Für Blätze oder neben Nebenbletso? Oder vielleicht mit so Kann auch sein. Ja,
1: aber ich denke nicht, dass Redick von der Bank kommt Ich glaube, Lonzo nicht? wird von der Bank kommen
0: weil, ja, ich denke, ich denke Lonzo wird es da. Stimmt haben. ja, ich denke, ja Lonzo, ist, Lonzo ist der bessere Passer als Bledso. Da ist auch, Lon, Lonzo ist auch ein wichtiger Baustein bei denen für die Zukunft, also um ihn herum wird ja, also was heißt um ihn herum, ja. aber mit ihm wird da auf jeden Fall geplant für die Zukunft, deshalb denke ich, Lonzo ist bei mir schon gesetzt. Ja, im, du hast recht, ich glaube, ich muss ein bisschen
1: korrigieren, God. aber auch einzig und allein, weil Lonzo halt der bessere Passer ist als Bledso und klar ja. für Zion oder auch für Reddick. oder irgendwie. ich kann mir
0: aber auch gut vorstellen, dass Blatz so getradet wird irgendwann in der Season.
1: Ich wollte gerade sagen, du, du siehst halt jetzt, dass vor allem wenn du dann noch mit Lonzo startest, dann hast du es halt also Shooting gibt dir auch nicht so viel und so, weißt du? Ja. Und ah das also es sollte von der Qualität von der Qualität für den neunten Platz auf jeden Fall reichen letztendlich wird es kein tiefer Playoff-Run, äh, run, wenn überhaupt, also wenn überhaupt sie das Play-In-Tournament dann gewinnen. Und ja, ich weiß nicht, es ist schwierig zu sagen, wird zum Beispiel Brandon Ingram, wird da eine Stufe drauflegen auf seine MIP-Saison? Weiß ich nicht. Muss er ja angeblich, wenn er halt so viel Geld jetzt verdient, oder? Ja.
0: Er hat den Vertrag auf jeden Fall verdient, aber der muss auch noch hat auch noch was zu beweisen, aber er ist, er ist auf jeden Fall ein vielversprechender Spieler, deshalb kann man davon ausgehen, dass er sich äh, entwickeln wird. Ja, Aber, aber ich denke, wie gesagt, also ich sage, Lonzo wird auf jeden Fall starten mhm. und dann daneben Bledsoe oder Reddick, das ist die Frage. Eigentlich Reddick, wie du meintest, alleine wegen Spacing ja, es müsste es Reddick sein. Ja, wegen
1: dem Spacing dann. Ähm,
0: ja, ich mich, also ich würde also, mich freuen, wenn äh, Reddick startet und Bledsoe irgendwann getradet wird mhm. und Alexander Walker ein bisschen mehr Spielzeit bekommt, weil es ist auch noch ein junger Typ, der hat nicht so viel gesehen, aber ist ja. meiner Meinung nach auch jemand, der noch einen Schritt machen kann. Auch noch sehr jung, hat letztes Jahr irgendwie zehn Minuten oder so pro Spiel bekommen und Letso würde ihm auf jeden Fall Minuten wegnehmen, sage ich
1: mal. Richtig und letztendlich haben die auch gute, also die haben wirklich gute, vielversprechende junge Spieler, wie du sagst, Alexander Walker, äh, dieser Gabriel, der der, der der Forward, der jetzt auch in seinem ersten, mhm. in seinem zweiten Jahr ist, dann hast du... Josh Hart, Wen?
0: Josh Hart. Josh Hart, dann hast du Hayes. Ja, Jackson Hayes. Alter, Jackson Hayes ist meiner Meinung nach ein mega underrated Spieler. Jackson Hayes sehe ich richtig Potenzial, dass aus ihm noch äh, ein guter Starting-Spieler werden kann. Oh,
1: groß Fragezeichen. Ich sehe den eher so als McGee der Generation.
0: Ja? Ja. Jackson Hayes ist auch noch sehr jung, er ist sehr groß, er hat eigentlich alles, was du dir so wünschen kannst, sage ich mal. Ja.
1: Erinnert, mich sehr man Mickey. Erinnert mich sehr an McGee, finde ich. So ein bisschen dieser äh, überathletische, große Mann, der, der ab und zu mal hier ein bisschen an sein Spiele, oder äh, wie nennt man das, äh, Plays aufzeigt, wo man manchmal fragt, so was sein basketballer q betrifft, aber hm. sonst... <lacht> Ja, Alter, wenn ich mir jetzt nochmal gerade ansehe, was für ein Jahrgang die alle sind, so meistens um 97,
0: 98er. Ja, das ist auch ein mega, mega, mega junges, junges Team. Mega junges Team und. Und die Pelicans haben in dieser Offseason vier neue Picks bekommen. Äh,
1: du meinst ge ge gezogen? Insgesamt, ja ja, ja, ja. Ja, ja. ja, von daher ziemlich gespannt. Ich denke, aufgrund dieser Spieler, die wir ja erwähnt haben, auch ein Brandon Ingram oder auch ein Reddick, ein Steve Adams oder ein Zion die bringen dich halt auf das Niveau hin, auf des neunten Platzes. Ja, Nichtsdestotrotz so ist das Team halt trotzdem nicht von der Struktur oder vom Aufbau perfekt. Du merkst es nicht so harmonisch.
0: Man, Ja, man, ich wollte gerade sagen, man merkt so irgendwie, da gibt es auch noch nicht so eine klare Linie, womit da geplant wird, was da irgendwie... Ja. Aber es ist ein vielversprechendes Team von jungen Leuten, wo sich was Großes auf jeden Fall auch entwickeln kann.
1: Genau, und denkst du, dass, weil du das ja auch schon angesprochen hast, dass dann Eric Bledsoe quasi das Asset Nummer 1 ist bei denen, also auch der erste Spieler, der dann irgendwie weggegeben wird?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Eric Bledsoe ist. Obwohl, wer will denn Eric Bledsoe denn so unbedingt haben? Man hat ihn irgendwie mhm. immer so im Kopf, als wäre so ein Spieler den. Die Magic. Du den jetzt? du gut hergeben kannst äh, in Trades. Aber einen Abnehmer zu finden, ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Aber ja, er ist auf jeden Fall, denke ich, das größte Asset, was es da gibt. Ich glaube
1: tatsächlich, dass wir dieses Jahr entweder Eric Blätze oder Lonzo Ball nicht mehr bei den Pelicans sehen werden. Weil auch Lonzo Ball... Oh, ich glaube, Lonzo Ball bleibt ich auf Ich finde, Lonzo Fall. Ball ist nicht unantastbar. Weil der Typ, ganz ehrlich, ich finde ihn cool und so, aber der gibt dir nicht mehr als Defense und passen und...
0: Ich bin auch kein äh, Mega-Lonzo Ball-Dick-Rider, aber... Die Pelicans irgendwie, ich habe so das Gefühl, als ist Lonzo Ball bei ihnen in deren Vereinsphilosophie, DNA, keine Ahnung. in der Pelicans Ja, DNA. genau, genau. Ja, Das, das trifft es ganz gut. Also für mich ist er auch nicht unantastbar und er ist auch nicht so ein absolut safer Pick, dass er ein ja. krasser Star-Point-Guard wird. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die Pelicans damit rechnen. Deshalb würde ich sagen, er bleibt auf jeden Fall also dann,
1: dort. Ja, gut. ja, wie gesagt, ich denke... Ball oder Bledsoe. ich würde auch eher tendieren zu Bledsoe, aufgrund auch vom Alter und vom ja. wie lange er in der Mannschaft ist und so.
0: Auf der anderen Seite. Und Blätzo will auch, glaube ich, zu einem Contender. Auf ja, denke
1: ich auch, denke ich auch. Der vor allem jetzt nach den prächtigen Jahren bei den Bucks, also zumindest was die Regular Season ja. und so weiter angeht, äh, denke ich nicht, dass er jetzt irgendwie großes Interesse hat, da mit den Pelicans was aufzubauen. Aber auf der anderen Seite, es würde mich auch nicht wundern, wenn er bleibt und Lonze weggegeben wird, weil du kannst dann halt argumentieren mit, dass du sagst, das Team ist mega jung, wir brauchen ein bisschen erfahrenen Spieler, wir behalten Plätze bei der Mannschaft. Ja. Das könnte auch natürlich drin sein.
0: Pelicans over, under, 35,5. Genau beim 50, bei der 50 Prozent, ja. Ich gehe over und sage,
1: die schaffen die 50 Prozent und da sage ich dann mit 36 Siege. Mit 37. Ja, ich sag genau
0: dasselbe. Im Best Case... Ich glaube, sie erreichen genau die
1: 50%. Ja, ich denke auch. Denkst du, im Best Case haben die eine Chance, auf 40 Siege zu holen? Ich glaube nicht, oder?
0: Nee, ich also, denke nicht. Dafür ist der Westen einfach. Ja. Die anderen Teams, die Top 8 sind dafür ja. zu stark.
1: Sehe ich eigentlich genauso. Und im Worst Case, also denkst du, die haben eine Möglichkeit, aus diesem Play-In-Tournament rauszurutschen? Und zu enttäuschen quasi?
0: Es kann, kann auch sein. Na, nee, rausrutschen, denke ich nicht. Rausrutschen, rausrutschen denke ich nicht. Ich würde das nicht ab. Die sind schon besser als die Timberwolves, die Spurs, etc., die wir aufgezählt haben. sind so auf einer Ebene, ja. was heißt auf einer Ebene, aber so auf dem Level mit den Grizzlies. Und ich finde, man kann schon so einen relativ klaren Cut machen zwischen 15 bis 11.
1: Ja. Und,
0: aber es kann natürlich sein. Du kannst es nie 100% ja. voraussagen, aber ich denke schon, dass sie... Im
1: Normalfall sollten die da nicht aus dem ja, play genau. rausrutschen. Das denke ich auch nicht. Und vor allem halt, Zion dieses Jahr sieht fitter aus. Ähm, ja, äh, hat bisschen. Stimmt, Ab wir
0: haben gar nicht über Zion so richtig ja. gesprochen. Ja, dann lass es. Zion kurz kann man machen. auch mega entspannt noch äh, entspannt, mega gespannt noch sein, was aus ihm wird.
1: Extrem. Ich bin
0: riesen zion fan ja. Ich hoffe, er erfüllt dieses, diesen krassen Hype, den er hat irgendwann. Ich bin, ich zweifle da sehr, sehr, sehr stark dran, dass er diesen mega Hype erfüllen kann, aber das kann eigentlich kaum jemand erfüllen, mhm. wenn er so einen Hype hat. Also LeBron. Ich denke aber, er hat... Ja, genau. Aber ich denke, er hat auf jeden Fall das Zeug ein sehr, sehr guter Starter zu werden. Ja,
1: ich, ich würde nicht mal Starter sagen. Ich glaube, er hat auf jeden Fall das Potenzial, Alter zu werden.
0: Das ja, der hat, der hat 23 Punkte gemacht in ja. seiner ersten Season.
1: Allein auch wegen seiner absoluten äh, freakish äh, Athletik.
0: Ja. Und er kommt mir mega, mega krass rüber. Zum Beispiel... Wir haben jetzt ein paar Spieler erwähnt, wo wir das Gefühl haben, dass sie so großkotzig sind, ja. von sich denken, sie sind ja. die Größten. Und Zion macht auf mich richtig den Eindruck, der Typ, keine Ahnung, wie viel wiegt, wie der wiegt, wie groß der ist, aber Zion macht auf mich den Eindruck, wie so ein 14-jähriger Junge, der einfach Basketball spielen will und der was erreichen will und den Leuten was zeigen mhm. will und lernen will. Und deshalb gehe ich davon aus, der Typ ist mega humble, ich hoffe, die Verletzungen werden ihn nicht einschränken und mhm ich würde mich mega freuen, wenn er sich noch krass entwickelt und ich denke, das tut er auch.
1: Ja, genau, da stimme ich dir voll zu und man muss ja auch sagen, dass, äh, wie viele Spiele hat er letztes Jahr gehabt, ich glaube so um die 20, also in der Regular Season, Bubble da noch ein paar mehr? Ich glaube 24, 24 oder so 20. hat er gemacht. Mhm. Dass halt, er sah nicht fit aus, also er sah äh, mhm. bisschen, er war meiner Meinung nach ein bisschen übergewichtig und allgemein, sein Spielstil ist halt so super athletisch und Schnelligkeit und Kraft und das geht ja alles auf die Gelenke und auf die Knochen und mit Übergewicht ja. ist es halt verdammt schwierig da. Und jetzt, was man so sieht, die ersten Preseason-Games, aber auch die Offseason, er hat abgenommen, er sieht stabiler aus, er sieht fitter aus. Und das bedeutet, wir haben hoffentlich eine ganze Saison, grünes Licht von Zion, also er ist fit. Und da kann man eigentlich nur viel von ihm erwarten. Und wegen dem Hype Das wäre wirklich
0: auch Ingram, Zion und Lonzo, es ist schon ein cooler, cooler junger Kerl. Absolut, Kern, absolut. Lonzo ist nicht auf demselben N Niveau für mich wie Zion und Ingram, ich aber die drei sind trotzdem ja. gute Jungs.
1: Ja, und also sehe ich auch so. Und Zion ist ja auch mega sympathisch, weil, also zum Beispiel so beim J.J. reddick Podcast, wo man ihn ja auch hören könnte, er wirkt mega humbled, wie du sagst, er will nur Basketball spielen so an sich und er kann mit die ganze Situation handeln. Und ey, sagen wir mal ehrlich, gab es in den Social-Media-Zeiten einen krasseren, gehypten Prospect als er? Also ich meine, er wurde seit dem Highschool gehypt.
0: Ja, Lamello könnte man noch ja. sagen, hatte auch einen krassen Hype, aber der war ja danach genau. und
1: Wo, also so richtig, ich habe Gefühl, der von Sion war wirklich krass, du so, kennst ja. ihn schon seit Jahren. Zion am so, Ende, ne?
0: und Sions College Zeit war ja so krass und dominant und man hat Instagram. nur man hat auf Instagram ja. nur Sion gesehen, wie sein Schuh explodiert ist und, seine und was Blogs, weiß ich wo er so
1: richtig hochspringt und so ne Ja, genau. Ja, und ich denke, guck mal, trotz dieser ganzen unmenschlichen, also dieses unmenschlichen Hypes hat er das alles so geregelt und ja, also Sion ist ein super Spieler. Ich, ich hoffe ihn, also ich hoffe für ihn und ich wünsche ihm da wirklich schon das Beste, aber ich denke, er wird kein absoluter Superstar. Ich denke, er wird ein Allstar, wird sehr viele wichtige
0: Oh, ich, ich, ich ja. sehe schon die Möglichkeit, dass er ein Superstar wird. Also, er wird kein LeBron oder Yannis oder so, aber ja. ich kann ihn Ja, was ist ein guter Vergleich? Ja, Doch, ich kann ihn schon so in dieser zweiten Reihe von Superstars sehen, so Kevin Durant-Level oder so.
1: Ja, ab. Ja, wobei, da würde ich schon mal unterscheiden, Kevin Durant ist halt wirklich richtig so ein einzigartiger Spieler. Okay, ist ein ja. natürlich auch, aber er ist ein Superstar, aber er ist nicht dieser...
0: Hinter diesem LeBron-Janis-Level ja. oder so, da sehe ich. Also er ist
1: auch so. nicht dieser Spieler, der quasi die NBA, das Spiel an sich change, wie ein Curry, LeBron... Ja, nee, nee, das auf keinen so. Fall. Nee. Ähm, ja, also ich sehe gerade auch, er wiegt 284 Pfund, also keine Ahnung, ob wie aktuell das sind. Kennst du dich da aus mit diesen Pfund? Ich glaube, das sind so...
0: Ich glaube, ein Pfund ist ein bisschen weniger als ein halbes Kilo, so 0,45 oder so. Ja. Das sind wahrscheinlich, ja, das wird um die 120 Kilo oder so sein. Ist schon krass. Aber das hört sich voll viel an Es ist auch voll also, viel. Also klar, der Typ ist ein Monster und auch ein, hat mega Muskelmasse, aber 120 hört sich viel. schon geisteskrank ja. viel an. Also er
1: wiegt zum Beispiel ja mehr als LeBron und LeBron sollte ja, glaube ich, das Spiel. Ich glaube,
0: LeBron sein. bei der Heatzeit, wie viel hat Saiyan? 284, ja, ich glaub, meinst 84, du? ja. Ja, und ich glaube, LeBron bei seiner Heatzeit hatte irgendwie 230 ja, Pfund ja, oder so. Ja. Das ist viel zu viel. Und
1: ich, letzte Saison war er ja der drittschwerste Spieler in der NBA nach Taco Fall und Boban. Und die sind beide 2,20 Meter three oder, sowas. 20 oder so. Ja. Oder beziehungsweise, ich glaube, Taco geht ja in die 2,30 Meter 30 und Boban ist 2,27 Meter 27 oder so. Ja, das ist echt krank. Von daher Aber
0: ich finde, er sieht gar nicht so Also klar, man sieht, der Typ hat übertrieben viel Masse, auch Muskeln, aber ist auch ein bisschen dick. Aber ich finde, also ich hätte nie ja. mal, ich finde jetzt nicht, dass er so, wie so ein Monster aussieht. Ja, auszieht. aber hast
1: du, hast du diese Bilder im Kopf, wo man so seinen ist <lacht> und so sieht und sein bisschen Bauch ja, ja, und so? Ja, mit in seiner Hose, <lacht> wo es so richtig voluminös ist. Diese Hose und so? Ja, <lacht> ja. also deswegen, äh, weiß ich nicht. Ich denke, man sieht schon an diesen, an diesen Stellen so, aber <lacht> nee, äh, ich meine, wir sind uns hier einig, beziehungsweise alle sind ja einig, dass er da schon ein bisschen abnehmen muss. Nicht am Muskelmasse, ja, aber zumindest Fall. an diesem Übergewicht. Ja, aber ansonsten denke ich, wir haben ja schon gesagt zu den Pelicans, wo die landen, da denke ich sind wir durch, oder, für die Plätze 15 bis 9 ich denke auch, wir haben eigentlich alles ja. gesagt, was gesagt werden muss, oder? Ich denke auch ähm, da kommen wir jetzt wieder zu euch, also diskutiert da gerne mit, unter dem Hashtag HotLifePod, auf jede soziale Medien oder unter den Kommentaren, äh, wir sind sehr gespannt, zum Beispiel, seid ihr eine Meinung sagt ihr zum Beispiel, die äh, Spurs schaffen Safe rein oder die Rockets äh, dass wir da Fehler machen, sagt uns Bescheid oder seht ihr die Grizzlies viel weiter oben, was auch immer. Lasst uns gemeinsam diskutieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Leute kennt, die NBA mögen, verfolgen, noch mehr dazu lernen wollen, empfehlt unseren Pod weiter oder alle, die es werden wollen. Ich denke, wir machen da einen guten Job, dass wir das auf eine lockere Art und Weise erklären, aber auch euch da reinführen. Ähm ja, und ansonsten wirklich vielen Dank fürs Zuhören, für den Support. Tut uns einen Gefallen. Drückt auf Follow bei den Podcast-Anbietern. Das hilft uns sehr. Aber auch folgt uns bitte bei den sozialen Medien. Da haben wir einmal Twitter, Instagram und YouTube mit Codlife-Podcast. Und wenn ihr die die das Gesicht zu dieser wundervollen Stimme von meinem äh, Partner hören möchtet, folgt ihm auf ah. Twitch unter Paul 1 Er streamt da regelmäßig. Ja, und ansonsten, ähm, habe ich alles gesagt? Ich glaub, das ja, ist bei Apple, ganz bei schön Apple Podcast könnt ihr uns gerne Rezensionen Rezension, da lassen, das genau. hilft auch sehr. Und ansonsten, wie gesagt, wenn ihr was habt, Reached Out. Wir sind äh, im, relativ auch fix im Antworten oder auch im Diskutieren damit. Ähm,
0: ja. Ihr kennt es ja alles, diese ganzen ja. Abonnieren, Folgen, ja. Teilen etc. Macht einfach alles, wenn ihr könnt. Das hilft uns allen, es hilft uns beiden ja, sehr ja. weiter. Wir freuen uns mega darüber, immer, ja. wenn wir irgendwie merken, jemand... Äh, hat Spaß an dem Podcast, jemand stellt uns irgendeine Frage oder so, wir freuen uns mega darüber und ja, ansonsten, ansonsten kann ich es ansonsten. würde ans ich
1: noch sagen, dass äh, ja, der zweite Teil soll jetzt übermorgen oder morgen ja. rauskommen für Plätze 1 bis 8. Ja und ansonsten, vor der Saison werden wir wahrscheinlich noch eine weitere Folge machen mit bisschen Prediction, was die Awards angeht und danach halt und die Christmas Games und sowas. Ja und ansonsten, fürs nächste Jahr sind viele Sachen geplant, aber zu einem anderen Zeitpunkt ich bedanke mich fürs Zuhören und äh, macht's gut, liebe Leute. Bis bald.
0: Ich kann das alles nur so wiederholen, was der Vajos gesagt hat und vielen Dank fürs Zuhören. Zieht euch Part 2 noch rein. Teil, äh, Plätze 1 bis 8. Das wird wesentlich spannender. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Euer liebes und glückliches Court Life Team. Und ansonsten macht's gut, liebe Fans.